0: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs d'ici Venise, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode euh, hivernal euh, à Venise. Et bonjour Philippe
1: Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Ilona
0: Alors aujourd'hui, on enregistre un nouvel épisode d'ici Venise, euh, après euh, une petite pause et des, de longues hésitations sur le, le nouveau sujet... Et c'est en fait une découverte assez fortuite qui nous amène à enregistrer cet épisode. Parce que quelle ne fut pas notre surprise en découvrant un livre sur les itinéraires de mémoire à Venise, un livre sur les pierres d'achoppement, donc les Stolperstein, Pietre d'Inciampo en italien ces pierres de mémoire qui sont serties dans les pavés de Venise, dans les Mazeni. On reviendra évidemment plus tard sur ces, sur ces Stolperstein pour vous expliquer de quoi ils relèvent. Eh bien, j'ai découvert une photo que j'avais prise en couverture d'un livre sans avoir été prévenue par la maison d'édition pour, pour, pour utiliser cette photo. Alors, évidemment, je, je peux dire j'ai même été assez d'un point de vue personnel, agréablement surprise, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, un sujet euh, qui résonne aussi avec euh, notre histoire familiale, personnelle, euh, et un intérêt aussi... Euh, voilà, ma grand-mère, il se trouve, qui qu a écrit sur les piétres d'Inchampo, donc on a trouvé que ça faisait beaucoup de coïncidences euh, réunies. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier, mais demain, nous serons le 27 janvier, euh, jour de la mémoire, qui est euh, une date de commémoration des, des victimes de, de la Shoah.
1: Anniversaire de la libération d'Auschwitz.
0: Tout à fait. On avait envie de parler aussi de ce sujet avec notre regard bah, franco-italien, parce qu'il euh, se trouve qu'en Italie, maintenant depuis de nombreuses années, euh, c'est pas seulement une journée de la mémoire, mais c'est pratiquement un mois de la mémoire. Donc tout le mois de janvier, il est consacré à des initiatives institutionnelles, dans les écoles, dans les musées, dans des... Euh, dans les con des concerts. Et Venise, comme vous le savez peut-être, a une histoire euh, encore plus particulière puisque euh, le, le ghetto de Venise, euh, en fait, est une invention... Le ghetto, là même, là, le mot euh, lui-même, ghetto, est une invention vénitienne. Euh, depuis euh, 1516, d'ailleurs, il y a euh, quelques années, on a commémoré les 500 ans de la création du ghetto de Venise. Alors peut-être tout de suite, justement, dans l'imaginaire collectif, euh, on associe le ghetto de Venise au ghetto de Varsovie. Hein, de deux V, mais des V bien différents... Et bon, bah, Philippe, euh, notre historien euh, en chef en herbe... Euh, <rire> J'aime
1: beaucoup le hand
0: <rire> Peut-être tu peux faire, revenir et faire la distinction, parce que c'est une erreur un peu, un peu grossière d'associer de, de, justement le ghetto de Varsovie bien plus récent finalement, au ghetto de Venise
1: ?— Alors euh, oui, euh, je ne pense pas que cette association soit bien consciente. C'est-à-dire que je ne vais pas prétendre que la plupart des gens confondent réellement euh, ces deux ghettos. Euh, le ghetto de Varsovie, euh, tragiquement liquidé par les nazis, euh, également marqué par... Euh, des, des actes de résistance quasiment uniques à, à l'occasion justement de, de sa liquidation. Et le ghetto de Venise qui a connu en réalité une existence assez paisible jusque à ces années tragiques 1943-45, pendant lesquelles l'Italie du Nord et l'Allemagne nazie ne faisaient qu'un en quelque sorte au travers de la République euh, fantoche euh, la République dite sociale. sociale italienne de Salo, du nom de la ville sur le garde, qui en était la capitale, donc je ne pense pas qu'en réalité euh, les gens fassent une association consciente entre les deux ghettos mais, euh, évidemment le ghetto de Varsovie est devenu en ce début du XXIe siècle et déjà à la fin du XXe le plus célèbre des ghettos historiques, euh, mais bien sûr pas le seul euh, qui ait connu des événements aussi tragiques euh, dans l'Europe occupée par les nazis. Et, et donc euh, le ghetto de Venise euh, évidemment est à distinguer pas seulement au titre du XXe siècle mais il est à distinguer des autres ghettos en ce qu'il a été, comme tu l'as dit euh, le premier à être institué
0: Alors justement on peut aussi peut-être sou souligner dès maintenant le, le paradoxe parce que c'est à la différence du ghetto de Versailles, c'est que la, la création du ghetto de Venise, ça a plutôt, a plutôt joué un rôle de protection euh, des, des juifs euh, d'Europe
1: Alors il faut se resituer euh, difficilement bien sûr dans cette période de 1516 de la création du ghetto de Venise on est dans une période euh, qui est la, la, la fin toute fin de, de ce qu'on a appelé le, le Moyen-Âge euh, on est un peu après d'ailleurs mais bon un, on en sort à peine et dans cette période là il y a une série de mesures antisémites qui sont euh, proclamées euh, par la chrétienté et appliquées euh, dans les états euh, pontificaux et plus ou moins appliquées dans tous les pays euh, euh, chrétiens et euh, à ce moment-là, euh, à Venise se pose la question euh, de l'application de toutes ces mesures antisémites, dont certaines sont déjà en application, mais qui n'empêchent pas les, les Juifs de vivre euh, à l'intérieur de, de la cité lagunaire, à l'intérieur du centre historique, à l'époque, <rire> la ville de Venise. Euh, et donc... Euh, Venise joue un rôle un peu d'équilibre, essaye de mener une diplomatie d'équilibre entre le pape de Rome et Constantinople, où se trouve l'Empire romain d'Orient et où également la chrétienté essaye d'exercer, de, de, depuis Constantinople, une influence sur le, les États voisins, dont, dont Venise fait partie. Et donc, Venise ne veut pas choisir entre les deux, et Venise ne veut pas choisir non plus entre le pape de Rome et ses propres Juifs, parce que la, les Juifs sont installés à Venise depuis des siècles, c'est attesté, par exemple, par l'existence d'un cimetière juif au Lido, au Lido qui, a, qui a commencé à exister dès le XIVe siècle. C'est attesté d'ailleurs également par des documents encore plus anciens. Donc, la, 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 le judaïsme est implanté à Venise depuis très longtemps, et les Juifs, malgré de nombreux interdits, participent à la vie économique de Venise, et vie économique et sociale, et, en particulier, ils ont ce rôle de prêteur puisque c'est une activité qui leur est encore toléré et donc ils touchent à l'argent, euh, ils prêtent sur gage, euh, ils inventent euh, les banques en quelque sorte à Venise. Donc euh, dans ce contexte, euh, la République Sérénissime euh, ne souhaite pas expulser purement et simplement les Juifs comme le font à ce moment-là beaucoup de, de villes d'Europe euh, qui expulsent les Juifs, d'ailleurs souvent pas très loin qui a donné naissance à toute cette euh, civilisation du Städtel, c'est-à-dire de ces petites villes juives qui prospèrent plus ou moins à côté euh, des grandes villes euh, chrétiennes. Mais à Venise, il y a un problème. On aurait pu faire ça à Venise. Mais il y a un problème, c'est que euh, la ville de Venise, à l'époque, est entièrement entourée d'eau. Euh, il n'y a rien sur la terre ferme, ou presque rien. Euh, il n'y a pas de moyen de transport rapide entre la terre ferme et Venise. Et donc expulser les Juifs de Venise, ça aurait pu vouloir dire créer une ville juive euh, à proximité sur la terre ferme, mais avec... Les, la, la, la lenteur des déplacements sur l'eau à l'époque, ça aurait aussi voulu dire « se passer » des services euh, mm -hmm. utiles rendus par la communauté juive euh, à Venise.
0: — Oui. Au fond, c'était un petit peu dans, dans, la, dans la continuité de la pratique vénitienne aussi de créer des, les fonds d'acquis. Bon, si on pense au fonds d'Ako Tedesco, aux fonds euh, dei qui où on crée une sorte de comptoir, un lieu qui est destiné euh, bah, aux activités commerciales d'une certaine type de population, tout en les... Alors c'est pas un ghetto, mais voilà, en leur disant « ça, c'est votre lieu ».
1: Alors la spécificité du ghetto par rapport en effet à ces comptoirs euh, qui, euh, qui ont existé à la même époque et même antérieurement mmh. à Venise, c'est que euh, là, dans le ghetto, euh, les gens sont censés habiter, exercer leurs activités professionnelles. Ils ont le droit de sortir dans la journée. En s'identifiant. Euh, alors, ils ont des signes distinctifs, mais ils ont le droit de sortir dans la journée, ce qui permet, justement, de euh, profiter des, des avantages que, que les Juifs apportaient à, à la population chrétienne et, et autres. Mmh. Euh, mais, euh, la nuit, le ghetto est fermé mmh. et euh, les Juifs sont censés y résider et donc euh, rester enfermés la nuit. Ça répond d'ailleurs aussi à une préoccupation de la chrétienté et des, des en particulier, qui est d'éviter les relations sexuelles entre... J'allais revenir,
0: oui. en ouvrant une parenthèse, excusez-moi, mais parce que je me suis intéressée, évidemment, à l'histoire de la prostitution, comme vous le savez, à Venise pendant la période de la République, et en fait, on, on trouve là aussi des parentés entre la façon dont les, 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 le premier Castelletto de Rialto, où les prostituées devaient demeurer, et quand elles, elles sortaient, il y avait des règlements très stricts sur les horaires, etc., et des signes distinctifs qui, qui évoquent le, le, le béret jaune, enfin... Le, le...
1: Bah, le... Oui, de toute façon, on est effectivement raison de le signaler, euh, on est dans euh, des gestes qui sont quasiment identiques de ségrégation. cest à partir du moment où une population doit être ségrégée, euh, on est tenté de l'enfermer la nuit, on est tenté de lui demander de ne pas sortir éventuellement, carrément euh, d'en de, faire une sorte de prison, en tout cas d'exercer leur activité à l'intérieur d'un périmètre déterminé et de porter des signes distinctifs. Donc ce que oui. la République applique aux unes, il l'applique aussi Mais... à aux, aux, aux juifs.
0: Et là, toi, tu évoqué pour empêcher les relations sexuelles entre les juifs et les chrétiens. Voilà,
1: empê empêcher la, ces relations sexuelles et empêcher les mariages mixtes euh, juifs-chrétiens qui étaient mal vus par tout le monde, mais notamment par les papes. Alors, euh, voilà, le ghetto, en effet, pour, pour euh, essayer de synthétiser sur ce point, euh, à sa création, il est autant fait pour protéger les juifs contre euh, les discriminations antisémites qui sont Innombrables, euh, et les actes antisémites qui sont innombrables à cette époque et aux époques antérieures euh, mais il est aussi fait pour leur permettre de rester à l'intérieur de la Venise insulaire de la Venise historique et donc de continuer d'avoir des activités et donc aussi des relations avec les chrétiens car ces relations d'argent même si elles sont très mal vues euh, par, euh, par la papauté euh, c'est une tolérance et donc elles permettent euh, aux juifs et aux non-juifs d'avoir un, un commerce euh, ensemble. Et donc ça, ça ne pouvait finalement être réalisé qu'à l'intérieur de ce ghetto, qui est donc une petite zone insulaire qui a été concédée par la République afin que les, les Juifs euh, y résident. Évidemment, les ghettos se sont multipliés ensuite et le rapport entre la protection et la surveillance, la surveillance et la persécution, il a évolué, on peut le dire, au travers des siècles, déjà rapidement, puisque d'autres mesures antisémites ont suivi ou imposé l'invention vénitienne du premier ghetto, l'ont imposé dans de nombreuses autres, autres villes ensuite, avec évidemment la tragique histoire du XXe siècle, sur laquelle il n'est pas nécessaire de s'étendre.
0: Oui, alors revenons euh, aux pierres d'achoppement, donc en italien Pietre d'inciampo. Qu'est-ce que c'est C'est un, un, une sorte de, de projet euh, grande œuvre mais pas au sens de la construction d'une centrale nucléaire mais par une, une multitude de petits gestes qui consistent à l'installation de petits pavés qui mesurent 10 cm de côté, des, des carrés sur lesquels est gravé un nom, un prénom, un nom de famille et ici habité avec la date de naissance, la date de mort, la date de l'arrestation et de la déportation, et, et le lieu de et mort. Et la
1: date de mort ou le lieu quand, quand ils sont connus.
0: Donc quelques petits éléments biographiques et on vient déposer ce pavé dans le déjà le. Alors à Venise, on appelle ça les mazeni, qui est la pavimentation vénitienne traditionnelle, qui sont cette, cette pierre déjà de, de traquite et on vient sertir ce petit pavé là où habiter. Euh, les personnes euh, déportées. Devant Donc la porte Voilà, devant la porte. C'est une sorte de, de retour, si j'ose dire, à, au, au lieu d'habitation. De, de, donc ces pierres de, de mémoire, euh, Stolperstein, elles commémorent euh, pas seulement euh, des victimes juives, mais aussi euh, des dzyganes, des opposants politiques, des homosexuels, des handicapés, des témoins de Jéhovah qui ont été exterminés euh, pendant, pendant la Shoah.
1: On peut oui. — On peut préciser, euh, parce qu'on aime bien attribuer aussi les choses à leurs auteurs... Euh, je que de cette vague de Stolperstein euh, a été lancée par Günther demning qui est à l'origine de, de, de cette idée, qui est une idée réparatrice euh, également, parce que lui-même allemand, issu d'une famille euh, ayant euh, eu à voir, comme tant de familles allemandes, avec le nazisme, euh, voilà, il a eu cette idée... De, de, de commencer à, à, à poser des, des pierres d'achoppement en Allemagne d'abord, et puis euh, l'idée ayant prospéré, euh, il, il en a déposé, lui-même d'ailleurs, dans la plupart des cas, il est présent quand elle, quand ces pierres sont posées, euh, dans toute l'Europe et donc également à Venise. Alors, dans toute l'Europe, oui et non, parce que et
0: certains pays se sont montrent plus frileux que d'autres, et évidemment, parmi ceux-là, et même surtout celui-là, il y a la France. Euh, qui euh, se montre encore aujourd'hui euh, particulièrement euh, euh, réticent et <rire> prudent. C'est un euphémisme, euh, puisque même la ville de Paris euh, a carrément interdit la pose de pavés euh, de mémoire devant les domiciles de ces personnes déportées. Euh, alors Paris dit que bah, nous, on installe des plaques, euh, des noms, on fait des noms de rues. Donc en gros, c'est bien suffisant.
1: Une et... autre ville est allée dire euh, au nom de la laïcité... Voilà. Allée... Alors ça, c'était
0: à La Baule en 2011. Puisque... Alors c'est intéressant. Il y a des enseignants-chercheurs qui, justement, s'intéressant à ce phénomène européen, se sont demandés à juste titre pourquoi c'est si difficile de voir des, des pierres d'achoppement en France. Et ils ont fait une sorte de demande pour en installer. D'ailleurs, je signale un article sur la revue Cairn. En ligne qui s'appelle Les premières stolpersteins en France, les premiers sauts masculins, pardon, premiers Stolperstein en France, état des lieux d'une difficile implantation, article de Claire Kayser dans l'article Allemagne d'aujourd'hui 2018. L'article donc euh, explique euh, comment le Oui, la ville de La Baule, euh, a répondu, donc a invoqué le principe de laïcité pour s'opposer, la, pour donner une fin de non-recevoir à la personne qui avait sollicité la mairie de, pour poser quatre pavés portant le nom de, de victime juive. Alors, je cite, il, faut, il, faut,
1: il faut rappeler que la laïcité est totalement inopposable, devrait être inopposable, car il n'y a pas d'indication sur les Stolpersteins de la de qui religion. qui était ce genre, ni même euh,
0: s'ils étaient homosexuels, voilà, <rire> de malades mentaux, ni de motif, euh, aucun... motif, si on
1: peut dire, de leur, de leur arrestation. Euh, comme tu l'as décrit tout à l'heure, il y a juste euh, euh, leur généralité, comme on dirait en, en italien, euh, permettant de les identifier, oui. mais il n'y a rien de religieux et, et aucun symbole religieux. Voilà,
0: et le projet, je répète, mais le projet de Günther Demning, c'est à vocation à honorer toutes les victimes sans distinction. Et donc depuis, en Italie, euh, c'est pierres d'achoppement sont euh, depuis 2010 installées. La première ville, ça a été Rome, qui a aussi un, aussi un ghetto à Rome. Mais ce qu'on voulait dire, justement, c'est qu'à Venise, les... on pourrait imaginer que ces pierres d'achoppement se trouvent que dans le ghetto. Or, ce n'est pas le cas. Donc euh, les premières ont été sorties en 2014, donc euh, il y a dix ans maintenant. Et euh, il y en a 185 en tout, dans toute la ville. Et... Plus
1: que dans toute la France.
0: Ah oui. Euh, donc seulement dans Venise, plus que dans toute la France. Et si vous vous promenez dans, cette... dans la ville... Vous serez peut-être surpris de croiser au fil de vos pérégrinations euh, ces, ces pierres. En fait, il y en a, moi, je ne sais même pas s'il y en a dans le ghetto, je dois dire. Je pense qu'il y en a quelques-unes, mais il y en a moins finalement dans le ghetto. Part...
1: D'ailleurs, euh, chaque année, ou presque, sont posées des nouvelles pierres mmh. d'achoppement. piette Nichin, dans Venise, et toutes celles que moi j'ai remarquées ces derniers jours comme étant des nouvelles poses, je les ai vues en dehors du ghetto, dans différents quartiers, y compris d'ailleurs tout près de, de là où nous habitons et également à côté des fameuses quatre pierres consacrées à la famille Mariani que nous avions adopté après euh, leur pause... — Oui, peut-être ad...
0: expliquer. En fait, le donc une association à Venise qui s'appelle Pietre d'Inciampo Venezia, qui s'occupe donc de faire vivre aussi la mémoire euh, bah, de ces victimes au travers euh, des Stolperstein, a, a proposé aux habitants, même pas aux habitants, à, à toute personne intéressée, euh, d'adopter des pierres. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on assure aussi leur, euh, leur nettoyage, parce que c'est du laiton, c'est ça Oui, c'est un,
1: un alliage, mais comme le cuivre, ça a tendance à, à se joigner, patiner. Euh... Oui. Et si on veut les rendre plus visibles, bah, afin que les on gens les briller, euh, euh, oui. trébuchent un petit peu au sens figuré dessus, il vaut mmh. mieux que ça brille.
0: Oui, et tu utilises le bon verbe, parce qu'en français, je crois même on dit pierre de trébuchement. Et j'aime bien cette expression. Je trouve qu'en français, ça a plus... Enfin, achoppement, trébuchement, c'est encore plus fort, parce que c'est vraiment là où le pied achoppe et trébuche pour créer une réaction intime et personnelle. Et c'est ça qui est très beau dans ce petit carré. C'est que ça, si on est sensible à ça, ça, ça tout de suite, c'est très évocateur, mais par un geste du quotidien qui est rien. qui est On marche et tiens, il y a un caillou sous la chaussure, quoi.
1: — Alors pour revenir à la question, comment ça se fait que il y a des, des, ce genre de pierre qui indique euh, l'habitation des gens partout dans Venise, bon, il pourrait y avoir une réponse qui est de dire « ça n'est pas que des Juifs ». On l'a déjà dit tout à l'heure, c'est possible. En même temps, euh, il y a des noms qui sont caractéristiques du, du judaïsme. Ça atteste quand même de la judaïté de beaucoup de ces victimes. Euh, mais c'est pour une raison assez simple, c'est que le ghetto a été aboli à la fin de, à la fin de, oui au début du, du 19e siècle à l'époque napoléonienne une des rares choses bien qu'ait fait Napoléon à Venise et, et dans toute l'Europe c'est de, de rendre les juifs égaux aux autres et de lever les discriminations légales en tout cas et donc à partir de ce moment là les, les, les juifs ont, ont pu quitter le ghetto puis les, les règles antisémites qui avaient été imposées par euh, les papes dans les états pontificaux ont été, euh, elles, abolies en 1870. Donc, évidemment, en 1943, 44 45 euh, les juifs habitaient euh, dans, tout dans tout Venise et comme euh, la République sociale italienne antisémite de Mussolini et, des, et soutenue par les nazis à bout de bras euh, a eu assez peu de temps pour accomplir ses méfaits, euh, et ben ils ne se sont pas embêtés en, à, à concentrer les juifs dans le ghetto. Ils ont raflé euh, partout où ils ont pu euh, parce qu'il y avait urgence pour eux de déporter et d'assassiner leurs victimes.
0: Oui, alors peut-être on peut revenir sur bah, le, nos pierres, si j'ose dire. Euh, donc... Euh... Il y, a, il y avait quatre noms, maintenant il y en a un cinquième, mais c'est la famille euh, Marianne. Marianne, donc pour euh, un petit peu évoquer leur histoire, ils ont été d'abord arrêtés, euh, certains ont été euh, emprisonnés dans la prison de Santa Maria Maggiore de Venise, qui se trouve euh, à côté de Piazza Verona voilà, la prison mascu, Masque d'homme toujours, toujours prison aujourd'hui, et puis ensuite ont été déportés d'abord dans un camp de concentration italien, qui est en émilie romagne qui est le camp de Fossoli, et puis euh, déporté, et euh, immédiatement exterminé, à peine arrivé à Auschwitz en, en 44, en février 44. Et donc chaque pierre euh, bah, résume, euh, de manière extrêmement synthétique, euh, cette, cette histoire. Donc, voilà, c'est une histoire qui est encore très proche.
1: Et, et d'autant plus forte, euh, si je puis dire, quand on voit deux, trois, quatre, oui, cinq familles entières de, de la même famille avec le même patronyme devant la même maison euh, dans un autre quartier où j'ai vu des, des nouvelles pierres posées cette année. J'ai malheureusement pas retenu les noms, mais euh, évidemment on peut calculer l'âge des victimes puisqu'on a la date de naissance et la date de mort, et donc on, on, on trouve comme ça 4, 5 noms ou 6 noms de, de la même famille avec des victimes euh, des enfants et des vieillards et des adultes, enfin bon, tout ça on le sait, mais quand on le voit euh, devant ses pieds, devant ses propres pieds, de ses propres yeux, dans sa propre ville, euh, ça fait réfléchir euh, d'autant plus.
0: janvier à Venise, on aurait pu vous parler d'un sujet qui pourrait plaire à beaucoup de monde, qui est celui du carnaval, puisque le carnaval de Venise s'apprête à démarrer, d'ailleurs sur décision du maire. Et ça, ça fait pas beaucoup polémique, mais quand même, c'est assez énorme. Le carnaval cette année commence le 27 janvier, qui est justement la date de la journée du jour de la mémoire. Le maire a même carrément anticipé d'une semaine le concert de commémoration de la Fénice qui a lieu tous les ans, normalement le 27 janvier, à date fixe, ou des fois le 28, pour que ce soit un samedi soir. Et là, il l'a fait une semaine auparavant. Bon, il y a quand même des gens qui ont, qui ont été un petit peu étonnés par ce bah, rapprochement.
1: Oui. — Ça aurait été dommage de gâcher... — Un week-end. — Le premier week-end <rire> du carnaval de Venise, qui quand même est un grand événement public et commercial, en, en le mélangeant avec euh, l'anniversaire de la libération d'Auschwitz. Donc on a commémoré avant.
0: Voilà. Pour ne pas euh, s'encombrer euh, d'une journée triste alors qu'on pourrait la transformer en une fête joyeuse comme Venise euh, sait si bien le faire. Voilà, donc je disais qu'on aurait pu consacrer ce podcast euh, au carnaval et que finalement, bah, notre, notre regard ayant achopé sur euh, ce livre en vitrine de librairie, euh, ce livre donc, qui utilise une photo <rire> sans autorisation euh, préalable. Une photo de, de tes pieds. Le, une, Voilà, une photo de mes chaussures. Euh, et de quatre chrome de Voilà, nous, on va citer ce livre, évidemment nous n'avons rien contre ce, ce livre. Bien au contraire, euh, c'est un sujet qui nous intéresse. Ce livre s'appelle Pietre shampoo de Stefania Bertelli, avec comme sous-titre. 5 itinéraires de la mémoire à Venezia 1943-1945. Donc cinq itinéraires de la mémoire à Venise de 1943 à 1945 qui sont les dates de la République sociale, dite sociale.
1: En attendant une éventuelle version française.
0: Tu sais. Voilà, et c'est publié. Nous allons la citer, elle aussi, la maison d'édition euh, Nova Dimensione.
1: Pour euh, conclure... Euh, euh... Ah oui. bon, on peut peut-être euh, ouvrir,
0: la, ouvrir la, la
1: question de la mémoire et de la commémoration, car évidemment euh, les Stolperstein commémorent des actes de barbarie qui ont été commis bientôt il y a 100 ans, enfin pas encore, mais euh, il, y a, il y a 79 ou 80 ans, 80, 81 82, quoi, la, la période pendant laquelle les camps d'extermination euh, sont nés et, et ont été euh, tragiquement actifs. Euh, mais, évidemment, euh, est-ce que commémorer, comme par exemple l'ont fait euh, le 20 janvier, je crois, euh, le maire, les représentants des autorités publiques italiennes et de la communauté juive à Venise, euh, en se retrouvant à l'intérieur d'un théâtre, pour quitter des, des discours plus ou moins venus pas toujours totalement sans intérêt et euh, des œuvres musicales euh, bah oui c'est de la commémoration c'est à dire que ça a lieu tous les ans euh, et euh, c'est utile euh, peut-être à la mémoire mais peut-être aussi on s'achète une conscience euh, où les descendants des victimes euh, rappellent qu'ils sont des descendants des victimes et ma foi c'est leur droit euh, voilà, mais euh, est-ce que ça suffit
0: Voilà, en fait, tu, tu poses la question de la différence entre une commémoration et comment faire de la mémoire, une mémoire vivante et agissante. Alors, on avait envie de citer euh, un petit extrait de la tribune qu'Edgar Morin a fait publier dans Le Monde et il y a quelques jours à peine. Voilà, je vous la lis. « C'est une leçon tragique de l'histoire. Les descendants d'un peuple persécuté pendant des siècles par l'Occident chrétien... » puis racistes peuvent devenir à la fois les persécuteurs et le bastion avancé de l'Occident dans le monde arabe.
1: Oui, au travers de cette citation, ben, on peut, pour conclure, poser la, la question euh, comment faire pour que l'évocation de ces faits, qui sont maintenant anciens, même s'il reste encore d'exceptionnels survivants ou survivantes, comme par exemple la sénatrice à vie Liliana Segre, qui a, a connu euh, Enfant, Auschwitz, mais donc comment faire pour que ces euh, faits qui deviennent euh, de l'histoire morte, euh, les commémorant ou les rappelant, euh, comment faire pour qu'ils servent aussi à, à comprendre et peut-être à agir euh, dans le cadre d'une mémoire vivante et agissante euh, sur l'actualité, la, sur la compréhension de l'actualité. Vaste question et nous laissons à mmh. chacun en fonction de ses... Idées et de ses antécédents et de là où il est, euh, la manière d'y répondre. Et de
0: s'interroger au moins. Mais je crois que les, les pierres de, mé, de mémoire à Venise, si vous avez l'occasion de les rencontrer aussi ailleurs qu'à Venise, et, et, et il y en a de nombreuses en Italie, euh, elles permettent ce, ce, ce moment d'interrogation.
1: Oui, ce sont presque des, des semis.
0: Oui, des graines. des graines. Des graines, voilà.
1: Et donc, la graine va donner naissance ou pas euh, à une plante qui sera belle et prospère. Ou pas bon,
0: Sur ces paroles poétiques... Euh... Je remercie Philippe évidemment pour la participation, toujours vivante et agissante, cette très belle formule que tu as inventée dans euh, le podcast Ici Venise. On vous rappelle que si vous souhaitez soutenir notre travail, euh, vous pouvez euh, d'abord parler du podcast autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux sociaux, nous citer euh, et nous trouver sur Instagram avec ici.venise. Euh, depuis peu... Nous vous proposons une nouveauté à nos auditrices et nos auditeurs s'ils le souhaitent de nous rencontrer pour un, une expérience une bavarde et, et vénitienne, pour euh, avec vous aborder bah, des thématiques euh, d'actualité vénitienne. Euh, vous pouvez retrouver tout ça sur euh, mon Instagram de prof de piano, Piano Piano Venezia.
1: Et parmi les expériences, il y a le bavardage, mais il peut aussi les cours de piano. y avoir des expériences musicales et, des et pianistiques.
0: Voilà. Eh bien, on espère à très vite pour un prochain épisode. Et portez-vous bien.
1: Et bon carnaval quand même. <rire>